0: Abra por favor sua Bíblia em Apocalipse capítulo vinte, tá bom? Apocalipse capítulo vinte para gente fazer a leitura. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 20 até o 21 versículo 8, tá bom? Apocalipse 20 ao 21 versículo 8. Nós temos estudado aqui nesse mês de fevereiro o livro de Apocalipse em sete ciclos, né? E aqui para o último nós dividimos em dois. Eu vou pregar aqui a primeira parte. Desse último ciclo Do 20 e o 21-8 E pastor Humberto vai pregar A parte 2 Hoje à tarde né? O pastor Sávio foi para a Serra Branca Para a nossa igreja lá E está na estrada, está voltando Orar por essa viagem né? Junto com o pastor Elinho Presbítero Oziel, Então a gente vai estudar aqui o capítulo 20 Ou melhor, esse último ciclo Em duas vezes Porque é, são Seriam mais três capítulos E aí dividindo assim vai ficar Vai ficar melhor até A gente ler o texto com mais calma Mais tranquilidade também né? Vamos ler, a gente vai ler aqui o capítulo 20 Até o 21,8. Tá joia? São mais ou menos 23 versículos Dá a gente ler tranquilo Ele diz assim Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo E uma grande corrente Ele segurou o dragão a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Deu seu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, ...foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta... ...e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu... ...e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos... Postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Então, A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos ler o capítulo 21 de forma alternada, tá bom? Fica melhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Então ouvi grande voz vinda do céu dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. o o O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será por filho Segunda morte, amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor, a gente leu aqui Tua Palavra e a gente quer realmente Te pedir, Deus, a Tua iluminação, a Tua Graça, que a gente não saia aqui apenas entendendo o texto com a mente, mas a gente possa realmente entendê-lo de todo o nosso coração, que o Senhor toque, que o Senhor fale, nos mostre o caminho, nos abençoe, Senhor, estamos pedindo a Ti, Deus, Teu Espírito, a Tua Graça, a Tua Misericórdia sobre todos nós aqui, em nome de Jesus, amém, amém bom irmãos, este é o último ciclo do Apocalipse é a história do fim, mas na verdade é a história de um novo começo na grande parte do livro de Apocalipse, nós temos... De alguma forma, Jesus recontando essa história para João com, a linguagens, com linguagens e figuras diferentes. Apocalipse não é um livro enigmático, não, não é um livro enigmático, mas é um livro com muitos símbolos que não dá para a gente interpretar de forma literal. A melhor maneira da gente interpretar Apocalipse com os olhos de Cristo é, de fato, de maneira mais simbólica. Esses símbolos, essas figuras, essas imagens, elas apontam para alguma outra coisa que a palavra de Deus já revelou ao longo dela toda Não é um livro enigmático, é um livro para consolar a igreja enquanto ela está passando por luta e dificuldade É um livro de adoração, porque a adoração é aquela que a gente começa aqui na terra e ela perpassa até a eternidade Apocalipse é um livro que tem vários e vários e vários cânticos de adoração ao Senhor. E essa é a última parte, é o último ciclo. Nesse último ciclo, João recebe da parte de Jesus, me parece que um, uma revelação aparentemente complicada, no entanto, bastante simples. Como é que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? O que é que vai acontecer? Talvez tenham detalhes que a gente não saiba dizer Não sabe Mas o texto de Apocalipse 20, 21 e 22 Conta pra gente essa história Mateus também conta, Jesus contou, né? Mateus escreve, Mateus capítulo 24 também Marcos também tem esse relato, Lucas tem esse relato Paulo escreveu aos Tessalonicenses falando muito sobre a volta de Jesus E me parece que essa era a grande esperança daquela igreja lá no primeiro século Que deve ser a grande esperança da igreja por todos os séculos, todas as épocas que a gente viver Jesus Cristo vai voltar Amém irmãos? Vai voltar, é a esperança da gente Quando ele voltar todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas Não haverá mais dor, mais pranto, mais sofrimento mais insegurança, ansiedade Não haverá mais a morte O poder da morte será vencido, irmãos Será vencido E ele conta aqui no capítulo 20 Só que o capítulo 20 Ele é um dos capítulos Que tem mais debate ao longo da história Por causa da situação do milênio Esses mil anos Tanto que quando dividiu O texto para pregar aqui, Apocalipse 20 e tudo mais No início, quando a gente fez a divisão Eu dei graças a Deus que Fubá quem ia pregar esse texto aqui E aí na semana passada, retrasada, Fubá Ó Daniel, eu vou estar em Serra Branca e tu pregas logo 20 Porque é um texto que a respeito do milênio Suscita mais dúvidas e mais debate. E talvez da forma como eu vou expor aqui esse texto Seja um pouco diferente da maneira como você aprendeu ao longo da sua vida Ou em alguma alguma outra instituição, algum outro caminho né Mas eu queria pedir a você pudesse olhar para o texto E tentar entender como palavra de Deus Aquilo que Deus revela para a gente aqui no capítulo 20 Por outro lado a minha tentativa é simplificar, porque eu acho que as coisas de Deus são simples, muitas vezes a gente é que complica. E eu complico muito, às vezes porque falo muito, sou prolixo, às vezes complico até o entendimento. Mas as coisas de Deus são muito simples. E quando a gente olha para o capítulo 20 com esse olhar de algo simples, rapaz, parece que esse capítulo vai mostrando para a gente coisas maravilhosas que vão acontecer. A história do milênio é uma história que tem várias interpretações, o milênio seriam os mil anos, parte da igreja lá atrás, já ali ainda no ano 100, cento e pouco depois de Cristo, passou a interpretar esse milênio, esses mil anos como literais, seriam mil anos literais da igreja, a igreja reinando com Cristo aqui durante mil anos. Satanás está solto e a igreja vai reinar com Cristo quando Jesus voltar durante mil anos e depois dos mil anos é que vai haver a restauração da terra. Essa é uma linha de interpretação. Uma outra linha surgiu a partir de Agostinho, lá no século quinto, quatrocentos e pouco. Agostinho trouxe à tona esse texto dizendo a gente não pode interpretar o milênio literalmente o milênio ele é simbólico o milênio é o período, diz respeito ao período desde a primeira até a segunda vinda de Jesus esse é o milênio essa versão de interpretação é chamada de amilenismo que nem devia ser amilenismo porque o milênio existe e a palavra a ela representa o que? Negação, né? Como se não houvesse um milênio. E não é isso, há um milênio. Esse milênio é simbólico. Esse milênio vai desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Agostinho trouxe essa tônica ao texto e ao, ao longo da história da igreja essa tônica ela tem prevalecido. Lá na época mais ou menos século 18, 19. Com um espírito assim de muito desenvolvimento em todos os setores do mundo ocidental Surgiu uma nova interpretação Nessa nova interpretação Jesus Cristo vai voltar após um período de grande desenvolvimento e reconstrução do mundo Essa nova interpretação Ela é bastante otimista a respeito do final do mundo Ou seja, o mundo vai melhorar, melhorar, melhorar Quando o Evangelho for pregado a todas as nações vai haver um desenvolvimento gigantesco na terra e o mundo vai melhorar, melhorar, melhorar e quando isso acontecer Jesus Cristo vai voltar. Essa é a interpretação chamada de pós-milenista. Nessa interpretação, essa interpretação, ela tem um cunho bastante política, social, econômica, porque a ideia é de um otimismo da sociedade. O mundo vai melhorar cada vez mais e isso vai acontecer ah, por causa da, da presença do Evangelho e as coisas, os países, as nações, o desenvolvimento, e aí Jesus Cristo vai voltar. Essa outra interpretação, bem otimista, ela foi seguida por grandes homens na época ali da, do movimento puritano no século 16, 17, 18, 19 Jonathan Edwards e outro e mais só que a gente entrou no século 20 num período bastante complicado de duas guerras mundiais e essa igreja do ocidente perguntou e aí, vai melhorar mesmo? e o fato irmãos é que Jesus na palavra de Deus diz pra gente que o mundo não vai melhorar assim Pelo contrário Quando a palavra fala sobre os últimos dias Fala sobre um período de que irmãos? De dificuldade De luta As coisas vão piorando cada vez mais Me parece que é isso que tem acontecido de fato As coisas têm piorado Paulo fala o amor esfriará Nos últimos dias O pessoal vai sentir coceira no ouvido Quando estiver ouvindo a palavra de Deus então Apocalipse capítulo 20 é esse texto que Jesus revela para João a respeito da sua volta E a expressão que a gente entende aqui pelo milênio Ela diz respeito de maneira simbólica ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Paulo fala isso, pelo menos nesse texto aqui Eu queria pensar com você sobre a história de um novo começo em mais ou menos cinco episódios Primeiro vai dos versículos 1 a 3 Queria que você olhasse de novo aí Esse é o primeiro episódio Versículos de 1 a 3 O diabo foi derrotado na primeira vinda de Jesus É o que diz pra gente aqui nos versos de 1 a 3 Quando ele diz assim Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Esse anjo segurou quem? O dragão que aparece em Apocalipse capítulo 12, como sendo o diabo, ele segurou quem também? A antiga serpente, é a mesma pessoa, né? e ele está falando que é o que? É o diabo, esse anjo ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, ou seja, Satanás, quando Jesus Cristo veio ao mundo, e vivendo aqui o seu ministério, Satanás foi preso durante esse período todo, do milênio, esses mil anos. Satanás foi preso durante mil, mil anos. Uma boa dificuldade sobre isso é pensar, como assim Satanás está preso e a coisa está tão feia? E Hernandes de Lopes. Responde assim de maneira até Cômica, ele diz assim Olha, se Satanás está preso E a coisa está feia, imagine se ele Estivesse solto Então O texto está falando para a gente aqui Que o anjo prendeu Satanás Pelo período de mil anos Ele foi derrotado O evangelho revela isso para a gente Vou falar já já, versículo 3 Ele diz, lançou no abismo fechou e pôs Selo sobre ele Para que o que? Exato Não mais enganasse as nações Até se completarem os mil anos Depois desses mil anos Ele vai ser solto por o que? Pouco tempo O texto mostra aqui nesse primeiro episódio Versículos de 1 a 3 É que Satanás foi amarrado por mil anos Quando isso aconteceu Alguns dizem Aconteceu lá em Lucas capítulo 10, se você puder abrir esse texto aí. Lucas capítulo 10, veja o relato que conta para gente. Lucas no capítulo 10. A gente precisa aprender um pouco a ler e a entender a história da humanidade a partir da palavra de Deus, da Bíblia. Ela conta para gente essa narrativa. Lucas capítulo 10, a missão dos 70. Jesus juntou setenta discípulos e enviou eles eles pelas cidades anunciando o reino dos céus Eles foram de dois em dois, voltaram Quando voltaram diz no versículo 17, Lucas 10, 17 ele diz Então regressaram os setenta possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome E Jesus respondeu o que para eles? Você pode ler comigo aí, versículo 18. Mas ele lhes disse... Caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Versículo 20, vamos ler juntos. Não obstante... Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem E sim porque o vosso nome está arrolado nos céus Escrito no livro da vida Veja o que Jesus está falando aqui Até a vinda de Jesus O que nós tínhamos nas nações da terra Era um domínio absoluto Da cegueira, do engano, do pecado e da morte Havia uma nação chamada Israel que representava aqui a luz do evangelho, a graça de Deus E pessoas ao redor de Israel iam para Israel conhecer a Deus como a Bíblia fala para a gente Mas já havia América ou não havia? Já havia América do Sul, América Central, América do Norte Havia sim lugares longíquos no norte da Europa, na Ásia, havia já a Oceania havia sim os lugares mais distantes da África, lá no sul da África já havia esses lugares longicos nessa época que Jesus veio povos e mais povos que viviam opressos e presos no poder do diabo mas quando Jesus veio ao mundo, encarnou o reino de Deus foi foi, foi visto visivelmente porque ele é a imagem do Deus invisível o reino foi instaurado na vinda física de Jesus aqui na terra, Jesus fala o reino está em vós, o reino está entre nós, e quando Jesus veio ao mundo para cumprir os planos eternos de Deus, chamou os discípulos e dizendo a eles vão nas cidades lá para anunciar o reino de Deus, E veja o que acontece no texto, é que à medida que a igreja avança com o Evangelho, Satanás caiu do céu como um relâmpago e ele foi preso e amarrado, porque foi derrotado pela vitória de Jesus e pelo avanço da sua igreja. É por isso que Jesus fala que nós cristãos, discípulos, devemos ir a todas as nações do mundo para pregar o Evangelho. O que está acontecendo é que Satanás está preso, o seu poder está limitado para que todas as nações do mundo conheçam o Evangelho de Jesus. E Deus faz isso. Ou você acha que a América foi conquistada por causa do tratado de Tordesilhas e porque o pessoal queria ouro, dinheiro, é só isso a história? Ou você acha que a questão lá na África era o imperialismo europeu e tal, que o professor ensina lá na sua escola? Você acha que era só isso a história? Que a independência dos Estados Unidos e que a a formação desses países e até o movimento da globalização, a conexão que a gente tem com o mundo inteiro, as facilidades até para viajar a um povo para levar o Evangelho, você sabe que é só isso a história? Não, não é só isso a história. A história é que Satanás, o diabo, ele foi amarrado para que a igreja saia no seu cavalo branco vencendo para vencer, como diz lá na abertura do primeiro selo, com o evangelho de Jesus e É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 24 Que esse evangelho, ele precisa ser pregado a todas as nações e depois virá o fim Não quer dizer que vai ser assim depois na mesma hora o último, ouvir Jesus na hora de Jesus, não, não quer dizer isso Mas depois virá o fim, ou seja, quando Jesus for conhecido em todas as nações da terra Irmãos, se a gente puder olhar com o olhar da graça de Deus a história do mundo A gente pode dizer, de um lado, o Evangelho está expandindo e está avançando, irmãos Demais Demais o evangelho chegou no Brasil e o Brasil é um dos grandes celeiros de envio missionário por isso que a gente está aqui reunido o evangelho chegou até nós chegou no século 16 através de huguenotes, que foram mortos na baía de Guanabara como mártires do evangelho chegou no século 19 através de missionários o evangelho chegou até nós o evangelho chegou até a China dentro daquele sistema opressor político-econômico do comunismo E a igreja chinesa é uma igreja forte enviadora de missionários para o mundo, irmãos O evangelho tem chegado a países e nações da África E hoje nós temos uma igreja africana adorando, louvando a Deus com a sua própria língua O evangelho tem chegado aos povos indígenas mais longicos e mais afastados do mundo e eles podem ouvir a palavra a palavra é traduzida para eles eles podem adorar a Deus na sua própria língua por um lado o que a gente pode ver a igreja está avançando irmãos amém? está avançando o diabo está amarrado e a igreja está avançando com o evangelho, esse é o propósito da gente estar aqui na terra e nós fomos incluídos no grande plano de Deus mas é uma verdade também que precisa ser posta em oração no coração da gente ainda há aproximadamente mais de 6 mil povos no mundo que não foram alcançados pelo evangelho de Jesus que não tem a presença de um crente que não tem a presença da palavra de Deus um versículo traduzido da bíblia uma luz para brilhar no meio das trevas ainda há na Amazônia um pouco mais de 100 tribos sem a presença missionária ainda há no sertão e nos cantos aqui do nosso Brasil lugares, cidades onde não há a presença da igreja fiel a palavra de Deus para pregar e evangelizar ainda há lugares ainda há povos que estão vivendo dentro das trevas do poder completo do diabo porque não ouviram e não conheceram o evangelho a luz de Jesus e se se nós estamos vivos nessa era, nesse período, é com o único propósito de cumprir esse plano de Deus, Satanás foi preso para que a igreja avance, Satanás não está preso para que eu e você fiquemos ricos, para que eu e você estudemos, casemos, tenhamos filhos, vivamos na nossa vida assistindo Netflix e Disney Plus, Satanás não está preso para isso, Satanás está preso, por causa da vitória maravilhosa consumada por Cristo Jesus na cruz, quando Ele morreu ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus e enviou a sua igreja vencendo para vencer no poder do Espírito e da palavra. É que o texto conta para a gente aqui, o diabo foi derrotado, ele faz um estrago, é como um cachorro brabo que está com a corrente bem grande não sei se você já foi na casa de alguém, tem um cachorro brabo, um rottweiler, um um pastor alemão, está na corrente, aí você ficou assim com medo de entrar, já aconteceu com você, eu não sei até onde essa corrente vai, eu não sei se essa corrente é presa, é segura mesmo, você ficou com medo, ele está preso, ele está preso, está numa corrente, Mas ele ainda faz um estrago grande, é verdade, na vida da gente, porque a Bíblia conta que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas ele já foi derrotado na cruz, já foi derrotado por Jesus, o reino já é real para a gente, mas ainda não consumado. Nós podemos viver aqui na terra, mas na perspectiva do reino, da salvação e da graça de Deus. O texto conta para a gente que no final do milênio, Satanás será solto. E esse período de soltura de Satanás é chamado na Bíblia de grande tribulação. Mas Jesus faz questão de dizer a João, será por pouco tempo, será um tempo breve, um tempo breve. Segundo episódio desse texto aqui de Lucas capítulo 20, perdão, Apocalipse capítulo 20, queria que você olhasse de novo, versículos de 4 a 6, veja o que ele fala aqui. Versículos de 4 a 6, Jesus viu, ou perdão, João viu a igreja perseguida, essa é a visão, ele diz, eu vi, a igreja perseguida por causa do evangelho de Jesus, ele fala, eu vi tronos e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, ele diz assim, vi ainda as almas dos decapitados, aqueles que foram mortos por causa de quê? Do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam na fronte e na mão a sua marca Ele faz referência a Apocalipse capítulo 13 A besta que é emerge do mar e a besta que é emerge da terra E você lembra qual é a marca que diz lá É os meia, meia Eu preguei aqui, não foi domingo retrasado o irmão mandou uma mensagem para mim, O um consultório, pegou a ficha dele para fazer o um exame, 666, o que é que ele faz? Aí ele mandou no WhatsApp, ó, esse rapaz corre, cara. O um dia desse eu vim aqui, o carro do irmão, 1666, disse, irmão, tá complicado esse teu carro aí, né? Veja como é místico esse negócio, porque não tem nada a ver, é um número qualquer, mas a marca é espiritual, e o que o texto quer dizer lá do 666 é uma tentativa de ser 7 que nunca vai conseguir então não tem problema se a placa do seu carro é 666, se vai pegar 666, se o número do seu celular é 9666, não tem problema não tem problema, o problema é quando nós estamos marcados na fronte com o poder da besta, do dragão, da antiga serpente esse é o problema E ele conta aqui para a gente na continuidade do texto ele fala assim "Ah, E viveram e reinaram com ele, com Cristo durante mil anos Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos Esta é o que? A primeira ressurreição Versículo 6 vamos ler juntos Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos João viu nesse segundo episódio aqui versículos de 4 a 6 as almas daqueles que foram mortos por causa do evangelho e estavam desfrutando do descanso eterno de Deus o paraíso de Deus lembra que quando Jesus estava na cruz ele falou para o ladrão arrependido ao seu lado dizendo hoje mesmo estarás comigo aonde? no paraíso vi tronos no trono tinha lugar, pessoas ali com autoridade para julgar mas eu vi também uma igreja que viveu perseguida por poderes perseguidas por uma ética e uma moral escabrosas perseguidos por causa é, de pessoas que têm a marca da besta, perseguidos por causa do evangelho, pessoas que perderam emprego, perderam famílias, perderam heranças, perderam a liberdade, Vivem hoje em campos de concentração E isso aconteceu ao longo da história Vivem hoje escravos em campos de concentração Por causa do evangelho Muitos foram mortos na arena Muitos ainda hoje são mortos Por causa do evangelho de Jesus Só que a gente Às vezes perde essa noção da história Porque assiste muito Globo News Assiste muito Qualquer programa, qualquer emissora, não tenho nenhuma para boicotar, não. A gente lê muito jornal e acha que a questão é Estados Unidos e não sei quem. O problema é a Rússia e não sei quem. O problema é não sei o que e não sei o que. O problema, irmãos, é que Satanás fez de tudo para que Jesus não nascesse. E hoje, mesmo ele preso e derrotado, ele vai fazer de tudo para que esse evangelho não alcance os confins da terra, essa é a questão, essa é a leitura da grande história, então João viu, e ele viu aqueles que haviam sido mortos por causa do evangelho, e e João fala para a gente a respeito de duas mortes e duas ressurreições, a primeira ressurreição ela é espiritual, Essa primeira ressurreição aí que ele fala é a nossa conversão, é aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. Então João está vendo aqui pessoas que passaram pela primeira ressurreição e vivem uma vida com Deus reinando aqui na terra como reis e sacerdotes. É profundo isso, é maravilhoso, porque Paulo diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós conhecemos o poder da primeira ressurreição, nós já estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. Já reinamos. João recebeu essa revelação no capítulo 1, versículo 6, diz que nós somos os reinos e os sacerdotes e reinaremos sobre a terra ou seja, o relato de João é de que ao longo desses mil anos eu e você é que reinamos somos nós que reinamos sobre essa terra somos reino e sacerdotes bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição ou seja, que se rendeu, dobrou os seus joelhos diante do rei Jesus confessou com a sua boca e creu de todo o seu coração essa é a primeira ressurreição, mas há uma segunda ressurreição, que é física, ela é corpórea. E quando Jesus Cristo voltar, nós ressuscitaremos com ele para vivermos corpóreamente, fisicamente e espiritualmente em novos céus e o que? A nova terra. Essa é a segunda ressurreição. Mas João também ouviu sobre duas mortes. Há uma primeira morte a primeira morte é física nós estamos lidando com isso ao longo desse ano de maneira muito intensa há uma primeira morte que ela é física mas há também uma segunda morte e essa segunda morte ela é espiritual essa segunda morte ela é o inferno, é o lago de fogo e enxofre é uma vida eterna distante de Deus Há uma primeira morte, ela é física Se você é crente, você pode passar pela primeira morte física Mas você não passará pela segunda morte Porque você passou pela primeira ressurreição A primeira ressurreição é espiritual A primeira morte é física A segunda ressurreição, ela é física, ela é corpórea Mas a segunda morte, ela é espiritual e para sempre o texto continua contando para a gente a partir do versículo 7, terceiro episódio. Satanás será solto e ele seduzirá as nações como fez na primeira era, no primeiro momento, até a primeira vinda de Jesus. Por breve tempo, capítulo 20, de 7 a 10, ele diz assim, Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra e um relato de uma grande batalha aí chamada de Gog e magog mas também chamada de Armagedon no Apocalipse que o pastor Sávio pregou aqui recentemente domingo passado Gog e magog está lá em Ezequiel capítulos 38 e 39 é um relato é um simbolismo de uma grande peleja dos povos que não conhecem a Deus contra aqueles que conhecem a Deus. Gog e Magog está sendo preparada uma grande peleja uma grande guerra o grande Armagedon o número desses é como a areia do mar versículo 9 diz marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu o diabo o sedutor deles agora de uma vez por todas foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Período do anticristo, a grande tribulação. E diz aqui que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Terceiro episódio, Satanás foi solto por um breve período de tempo. Antes da segunda vinda de Jesus, Satanás será solto por um breve período de tempo chamado na Bíblia até como grande tribulação, porque a tribulação nós passamos, mas haverá um período de grande tribulação, nesse período de tempo Satanás tentará enganar as nações, e Mateus capítulo 24, versículo 24 diz, se possível até mesmo os eleitos de Deus, será solto, enganará as nações, uma grande batalha está sendo gerada, uma grande batalha está sendo formada é a batalha de Gog e Magog mas a Bíblia já relatou que nós somos vencedores irmãos já somos vencedores talvez a gente perca um jogo mas o campeonato a gente já ganhou eu acho interessante isso, né? essa semana o campeonato brasileiro foi emocionante a emoção de torcer contra o Flamengo é muito boa Flamengo foi campeão Sete vezes campeão É bom que isso seja dito né, para todos os povos da terra Sete vezes Flamengo perdeu o jogo para o São Paulo Estava assistindo, fiquei envolvido ali, fiquei assistindo O Internacional precisava ganhar Para ganhar o campeonato, ele precisava ganhar o jogo O Flamengo perdeu o jogo, mas ganhou o campeonato Vê que coisa O gostinho daquela derrota de um jogo foi rapidamente esquecido por causa da comemoração do grande jogo, do grande campeonato. É interessante isso, irmãos, porque às vezes a gente pode até perder uma jornada, perder uma batalha pequena, mas a grande batalha já foi vencida por Cristo Jesus, irmãos. É por isso que nós somos mais do que vencedores o pecado às vezes vai encontrar uma brecha no coração da gente e vai tentar agarrar lá o diabo vai tentar encontrar uma brecha no coração da gente e vai tentar agarrar lá você vai cair, você vai tropeçar, você vai ficar ficar, talvez até fraco espiritualmente uma tentação, uma provação, coisas vão acontecer, batalhas vão acontecer mas o que o texto está contando para a gente é que o diabo já foi derrotado E mesmo nesse período que é chamado de grande tribulação, que vai ser um período complicado, dificílimo de viver o cristianismo aqui na terra, mesmo nesse período a Bíblia diz que vai ser por pouco tempo, por pouco tempo, porque logo logo Satanás... Será vencido por completo Descerá fogo do céu E ele será consumido e jogado no lago de fogo e enxofre Para viver sendo atormentado por todos os séculos Esse é o o terceiro episódio O quarto episódio desse texto está nos versículos de 11 a 15 Diz para a gente que o o trono branco julgará Todos nós passaremos pelo juízo de Deus Todos passaremos todas as nossas obras serão julgadas pelo Senhor, todas. Diz aqui nos versículos de 11 a 15, esse é o quarto episódio, o episódio do trono branco que julgará todas as pessoas, veja o que ele diz aí, vi um trono branco, grande, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono então se abriram, se abriram o que? livros, no plural livros foi isso que João viu, livros foram abertos e ele diz assim, ainda um outro livro, qual é o livro? um único livro no singular, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar Os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia E foram julgados um por um, segundo o que? As suas obras Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo Esta é o que? Segunda morte, é o lago de fogo E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Esse também foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre para ser também atormentado por todos os séculos quarto episódio desse texto conta para gente que há um trono branco, grande trono e nesse trono todos nós vamos passar a vida é como um livro que você está escrevendo tem pessoas que passaram por afogamentos né, e dizem assim, quando estava se afogando eu vi minha, minha vida toda Como se fosse um livro passando na minha cabeça Não sei se você já teve essa experiência Mas o fato é que o livro da nossa vida está sendo escrito A cada episódio, a cada trama, a cada situação que a gente vai vivendo Todos esses livros serão abertos diante de Deus Todos esses, todos Nenhum de nós será salvo pelas obras Porque nós somos salvos pela graça mas todas as nossas obras passarão diante do Senhor e Paulo diz, se você quiser abrir, ó, 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 12 a 15 e Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3 versículos 12 a 15, Paulo nos fala sobre esse dia do juízo 1 Coríntios 3, 12 a 15 ele diz contudo Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha Manifesta se tornará a obra de cada um Pois o dia a demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um O próprio fogo o provará Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá o que? Galardão, essa é a história do galardão, talvez seja um mistério ainda para mim, né, quando eu chegar lá, há um galardão prometido, uma recompensa prometida aos que são fiéis a Deus, não é a salvação, mas um galardão, então ele fala, se as nossas obras passarem pelo fogo, nós receberemos um galardão, é o que Jesus falou, seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida mas ele diz também, se a obra de alguém se queimar ou seja, se você está edificando sobre o firme fundamento, madeira, palha, feno e essas obras se queimando, ele diz assim se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano mas será o que? Salvo, todavia será salvo como que através do fogo é aquela sensação de que você foi aprovado mas no conselho de classe ou tirou 6.8, 9 e o professor deu aquele décimo irmãos, nenhum de nós será salvo pelas obras, nenhum mas eu tenho certeza que quando a gente vai conhecendo Deus de verdade a gente não quer estar diante do trono branco, grande com as nossas obras de madeira, feno e palha que vão se queimar é por isso que Jesus fala sobre mamon, o dinheiro lá em Mateus capítulo 6, é um exemplo Jesus diz assim, deposita a tua riqueza, teu coração naquilo que perpassa a eternidade não deposita a tua riqueza, o teu coração Em lugares onde o ladrão, onde a traça e a ferrugem corroem Não, deposita na eternidade onde nem traça, nem ferrugem corroem Nem ladrões escavam e roubam Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração Então aqui em Apocalipse, nesse quarto episódio Há um julgamento nesse julgamento os livros da nossa vida serão abertos, mas a esperança que nós temos é que o livro da vida também será aberto e quem escreveu o seu nome no livro da vida não foi você nem fui eu porque se fosse a gente que escrevesse o nome no livro da vida, a gente ia viver uma vida com Deus terrível porque ia viver apagando, escreve apaga, escreve apaga Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida antes de haver céus e terra na eternidade E lá na eternidade Jesus se deu como sacrifício vivo santo Para que o nosso nome fosse mantido ali no livro da vida do Cordeiro Então também o livro vai ser aberto o livro da vida que consta o seu nome por causa da graça de Deus do amor com que Deus nos amou desde a eternidade o texto diz a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo é a segunda morte e essa segunda morte é para todos aqueles que durante a vida não se curvaram diante do sacrifício e do senhorio de Cristo não se curvaram não serão mortos apenas fisicamente, onde fica a saudade, serão mortos também espiritualmente. Se alguém não foi inscrito no livro da vida, se você está hoje aqui e não se rendeu ainda ao amor de Jesus, você está dentro desse público. Seu nome não foi inscrito no livro da vida, você não tem esse conhecimento, você está dentro desse público. E para esse público o que haverá é o choro, o ranger de dentes, a morte e o tormento pelos séculos dos séculos Esse é o julgamento de Deus Mas o último episódio desse texto de hoje sobre o novo começo é o capítulo 21, queria que você olhasse de novo comigo No capítulo 21 versículos de 1 a 8 é o quinto episódio Nesse quinto episódio João diz que viu novo céu e nova terra a terra ela não, não haverá um fim do mundo a terra será restaurada irmãos não vai ser um fim do mundo e a gente vai para um cosmos de, não, a terra será restaurada ele diz eu vi novo, novo céu eu vi uma nova terra a terra será restaurada eis o tabernáculo de Deus Deus habitará conosco é o que João viu capítulo 21 vamos ler ele diz assim versículo 1 ele diz vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe a a expressão mar já não existe é não vai haver mais divisões não vai haver separações já não existe o mar fazendo separações essa é a ideia do texto vi também a cidade santa nova Jerusalém e ela fazia o que irmãos? descia do céu, como Jesus desceu do céu, agora é a cidade santa que desce do céu a nova Jerusalém, ela desce da parte de Deus ataviada como noiva pronta, adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo que irmãos eis o tabernáculo de Deus com os homens, vamos ler Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, Vê que negócio legal um comentarista diz assim, Gêne- Gênesis descreve um paraíso que foi perdido Apocalipse descreve um paraíso restaurado Gênesis descreve a astúcia e o poder do diabo Apocalipse conta que o diabo foi preso e lançado no fogo que arde com fogo e enxofre no lago que arde com fogo e enxofre Gênesis retrata a cena infeliz do homem fugindo de Deus Escondendo-se da presença do Todo-Poderoso Apocalipse mostra a mais linda e íntima comunhão entre Deus e o homem redimido Eis o tabernáculo de Deus Com os homens, Deus habitará com eles irmãos Essa é a grande promessa Deus habitará conosco Tabernáculo que foi começado lá no Éden Será consumado na Nova Jerusalém Que nós conhecemos quando Cristo veio e habitou entre nós Por isso que Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco Cristo tabernaculou Mas quando Jesus Cristo voltar vi novo céu e nova terra E essa terra santa, a cidade Descerá do céu restaurando todas as coisas o que o texto diz a gente é não haverá mais lágrimas não haverá mais morte não haverá mais pranto não haverá mais dor porque as primeiras coisas já passaram não vai haver mais dor sofrimento, ansiedade doenças vírus não vai haver mais Não vai haver mais o pecado, não vai haver mais as tentações, não vai haver mais o sofrimento, a falta, a lacuna, o vazio, a luta da carne e o espírito, não vai haver mais irmãos essa é a promessa de, da eternidade de Deus então ele fala, não vai haver lágrimas não vai haver morte não vai haver luto não vai haver pranto não vai haver dor porque as primeiras coisas já passaram e o texto diz pra gente eu até sublinhei aqui eis que faço novas todas as coisas irmãos versículo 5 por isso que quando a gente se converte Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 17 nós somos nova criatura ele fez novo todas as coisas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Deus é o único que tem o poder para fazer nova todas as coisas na vida da gente, no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, hoje ainda vivendo aqui na terra, nós podemos já desfrutar isso, Podemos já desfrutar isso, porque Deus é o único que faz nova todas as coisas. E a esperança da restauração é essa. Eis que eu faço novo todas as coisas que há na terra. E ele disse ainda, está feito. Não precisa você fazer nada, versículos 6 a 8. Ele diz, está feito. Está feito, está consumado, está resolvido. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Veja que promessa maravilhosa irmãos. A quem tem sede darei a água da vida. A fonte da água da vida. A quem tem fome, Jesus também falou e fala no 22. A quem tem fome comerá do fruto da árvore da vida a quem tem sede beberá da fonte da água da vida e quem tem fome comerá do fruto da árvore da vida disponível para a gente mas tem uma notícia difícil também, ele diz isso não é para todos, é uma herança mas aqueles que são covardes incrédulos que não creem aos que cometem abominação aos que são assassinos aos que são impuros aos que são metidos em feitiçaria aos que são idólatras e a todos os que são mentirosos a única coisa que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte vi novo céu e nova terra é o quinto episódio dessa trama aqui do milênio capítulo 20 e 21 a história não é a história do fim é a história de um novo começo irmãos é por isso que todas as vezes todas que nós errarmos e nos arrependermos nós temos um novo começo aqui na terra todas a ninguém que foi marcado pelo sangue do cordeiro é negado o perdão a graça e o novo começo a ninguém porque Deus é o único capaz de fazer nova todas as coisas eis que faço nova todas as coisas amém Amém. será que Deus quer fazer novo alguma coisa hoje na sua vida, na sua família no seu trabalho na sua vida devocional será que Deus não quer fazer algo Satanás está preso irmãos está preso para que a igreja avance com o evangelho a gente ajunta aqui esse é o processo a igreja ajunta para ser enviada ajunta para ser enviada ajunta, aglomera para ser enviada enviada ao mundo a pregar o evangelho, o evangelho tem poder irmãos um pastor pregando sobre esse texto falou me lembrei, ele disse assim o evangelho só não age quando ele não é pregado se ele for pregado ele age a igreja junta e é enviada como um cavalo branco, no cavalo branco vencendo para vencer com a espada e a palavra de Deus, com o Espírito, e a palavra, amém, vamos orar, se você puder ficar em pé, a gente orar, queria convidar o louvor, À tarde a gente continua, capítulo 21, versículo 9, e o 22, fazer o encerramento aqui, do apocalipse, quem sabe Jesus não volta hoje, irmãos, <risos> hein? que bênção, Jesus voltasse hoje, eis que faço nova todas as coisas vamos orar se puder fechar os olhos aí colocar diante de Deus o seu coração como você tem se sentido opresso pelo diabo como o pecado ainda tem perturbado a sua mente a sua vida, a sua família, o seu coração como você tem escrito o seu livro os livros da sua vida, da sua família qual é a sua biografia o que é que vai constar diante do grande trono branco de Deus a respeito da nossa vida, irmãos eis que faço nova todas as coisas a quem tem sede darei da água da vida, a quem tem fome do fruto da árvore da vida Senhor, muito obrigado pai pela tua palavra Obrigado, Deus, por esse ajuntamento aqui, Senhor. Ao longo da história, Deus, tua igreja tem sofrido tanta perseguição, tanta luta. Mas o Senhor de todas já venceu, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja que é perseguida hoje, nesse momento, se reunindo em cavernas, em porões em lugares escondidos, não podem nem cantar, eles cantam bem baixinho, Senhor abençoa, consola, dá a tua graça Pai, e a nós aqui Senhor, dá-nos intrepidez para a gente avançar com o teu reino, sua tua vontade Deus, desperta em nós aqui, a começar em mim, pessoas para ir até os lugares onde o teu evangelho não chegou ainda Deus, não desperta vocação para ser como se fosse um emprego novo uma coisa nova, diferente não Deus mas sua tua vontade para irmos aos povos não alcançados falarmos do teu evangelho Senhor e levar ali a luz da salvação Deus toma nossa vida nas tuas mãos nossos filhos Senhor muito obrigado porque é um privilégio ser incluído nessa grande história e Deus em nome de Jesus Pai se há algo em nós, precisamos ser refeito faz hoje. Porque o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus que do nada criou tudo. No princípio o Senhor criou os céus e a terra. Senhor, o Senhor é aquele que faz nova. Nova. Queremos, sim, Pai, comer do teu fruto, beber da tua água, a água da vida, Senhor. Ó, oh, nos abençoa, Deus, a todos. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o Cristo, Deus Emanuel, o amor de Deus querido, amado, eterno Pai, o poder, a comunhão, a amizade do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós irmãos, o povo de Deus, hoje e para todos sempre, Amém. amém.